0: De alguna forma, que no sé muy bien por qué ha vuelto Juan Luis Guerra a mi vida. Y digo que ha vuelto porque es un cantante que a mi madre le flipaba. No sé si realmente ahora mismo sigue escuchándolo, pero cuando solo había cintas de cassette, pues podíamos llegar a hacer un viaje Madrid-Galicia en un Citroën AX que puede ser como 9 horas, 10 horas, 25 horas con dos cintas de cassette. Juan Luis Guerra y Luz Casal. Ah, bueno, y Phil Collins también. Benditos, benditos noventas. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Bueno, nuestra cita número 20. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Cuando nos vimos por primera vez, que íbamos a acabar aquí. Después de 20 sesiones. Esto seguro que convalida. O sea, 20 sesiones ya con una persona mmm, ya dice mucho de ti y de mí. De ambas personas que estamos aquí ahora mismo reunidas escuchando esto. <risa> bueno, 20. El número 20 mmm, me ha perseguido durante toda mi vida. El 2 también. No sé si me ha perseguido él a mí. Perseguido yo al número 20, nunca lo sabremos hasta el día del juicio, hasta, el que, hasta, que, el día, hasta que el número 20 me lleve a mí a juicio y diga: eh, Señora, suélteme el brazo, por favor. No quiero ser su número. Basta ya. ¿No? La gente está como que sea bandera de repente, de un número. No, es que el 7 es mi número. ¿Se imagináis de repente que el 7 pudiera decir: La verdad que, eh, señora, ¿usted quién es? Suélteme el brazo, por favor. Quiero seguir mi vida. Quiero hacer cosas del número 7. Como eh, ir por ahí y decir, hey, nena, soy tu número de la suerte. <ríe> me imagino el 7 así, como con bigote, como con un sombrero. Y como, mmm, como con algo, no, un palillo, de repente, en la boca. Algo así. El número 7 para mí es así. Otro día hablamos, si queréis, del resto de números. ¿vale? Pero el 7 tiene esa pinta. me da igual lo que me digáis. <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que esté siendo una jornada tranquila o llevadera. Si no es así y te has tomado estos minutillos para conectar contigo, para conectar conmigo, gracias por tu tiempo. Eh, es algo que no te voy a poder devolver nunca, así que gracias por invertirlo en mí y también por invertirlo en ti. Es genial me encantaría el otro día eh, me venía a la, a la cabeza esta idea cuando me vienen este tipo de ideas siempre me da la vibración como que es para estos audios ¿sabéis? como que como que digo mi gente de los audios va a saber apreciar estas estas conexiones que yo hago que bueno que a, a mí me parecen obvias a ti igual dices bueno no tan obvias y habrá gente que diga, ni la entiendo. <risa> Estos son los tres grupos en los que yo divido la sociedad y las personas que me escuchan. <risa> bueno, eh, por ejemplo, cuando es, es, has salido a la calle y te has dejado algo, ¿vale? O llevas unos días sin, sin encontrar algo o, o de repente has tenido, yo qué sé, un, un enfado, una bronca con alguien y te acuerdas del momento en el que todo eso estalló, ¿no? Yo los denomino los keyframes, ¿vale? ¿Te que me he convertido en esa persona de generación Z que mezcla eh, anglicismos? No, espero que no. <risa> espero que no porque, de verdad, que cuando las personas mezclan muchas palabras eh, así, no, no me entero de nada. Pongo cara como diciendo ah, uh -huh", y tengo que estar un rato más esperando y diciendo ¿esto a qué hará referencia? bueno los keyframes o fotogramas clave o sea, es, es un un término que en general si estás familiarizado, familiarizado con la edición de vídeo, de audio o cosas así, pues te habrá salido porque es como un fotograma clave es decir, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un movimiento eh, o imagínate una pelotita que recorre un fotograma ¿Vale? O que recorre la pantalla bueno pues esa pelotita cada vez que se mueve cada vez que cambia su movimiento tiene un fotograma cable, eh, clave normalmente todo esto pues yo que sé si haces eh, stop motion o si haces cualquier tipo de animación bueno pues ahora es a lo que, te, a lo que me refiero esta información que no vas a poder utilizar más allá de pues no sé la cena de nochebuena por ejemplo me imagino bueno, para mí los keyframes son... Estos fotogramas clave son eso, cuando de repente te dejas las llaves y, y estás todo el rato como intentando recuperar como ese momento, ¿no? Ese fotograma clave en el que... ¿Dónde lo dejaste? O típico que se te cae el móvil al suelo y para mí el fotograma clave es cuando el, el móvil sigue estando bien y todo el rato me acuerdo de eso, ¿sabes? Como de... ¡Ay! Ahora está la pantalla estallada... Y de lo único que me acuerdo es de cuando mi móvil era, era puro y, y era liso, no me cortaba las llevas de los dedos con, con estos cristales completamente... Cero anatómicos. ¿Anatómicos? No. Eh, cuando... ¿Qué, ¿Qué me pasa hoy? Voy a intentar concentrarme un poco. Esto que hacemos mucho en clase de teatro, que es cuando de repente... pues todos, todas y todos estamos así como con la energía muy alta y hay un ejercicio en el que empiezas a andar por la sala, ¿no? Pues un poco como para soltar, siempre como con un punto fijo, no es un andar por andar, sino que tienes, eh, vas hacia un objetivo, luego giras, vas como habitando un poco el espacio y se nota cuando la gente está como con otra energía porque de repente hay como mucha risa, como estás como, como fuera de concentración y esto me pasa mucho a mí que de repente pues me conecto mucho con la energía de las personas y entro ahí y, y se me va la atención entonces volvamos a estos fotogramas claves volvamos a estas eh, pantallas que se rompen a estas cosas que nos pasan y es algo como muy cinematográfico a Nolan por ejemplo le gusta mucho hacer este señor que le encanta al final de sus películas explicarnos mmm, por si acaso durante las tres horas de película hay cosas que se nos han olvidado. Él te lo recapitula todo y te dice: No, por si no te diste cuenta, ¿no? Como en el sexto sentido, que de repente, bueno, pues esa, esa parábola que hace, si a estas alturas no has visto el sexto sentido, 2023, casi 2024, bueno, ya sería un momento tú como para que echases un ojo a ese Bruce Willis en sus años mozos, mozos pues haciendo esa película que, pues hombre, marcó un antes y un después. Este, este director, Samalayan, es, ¿no? ¿Un director? Bueno, si no, es, si no es, me perdonáis. Pero creo que sí. Creo que además, pues una película. Imagínate que tu primera película es El sexto sentido, que haces luego ya después? Es como estos eh, niños que, que son como muy famosos cuando son pequeños y luego siempre se quedan ¿no? Como con esto de juguete roto ¿no? tengo a mi amigo Sergio Martín que era uno de los cantantes fue uno de los cantantes de bon bon Chip y siempre hacemos bromas con esto espero Sergio que nunca escuches esto <risa> pero siempre hacemos bromas con esto de juguete roto y bueno pues con personas que ahora mismo tienen 40 y pico años 40 creo eh, y que todavía se sigue recordando por una cosa que hicieron cuando tenían 11 de repente. Bueno, pues a Nolan le gusta mucho hacer esto, de volver a, en plan, ay, por si no te diste cuenta, en este plano, a la izquierda, aparece un botecito, y este botecito es el que luego aparece, como Pixar, ¿no?, que le encanta también. Esto es diferente porque esto es como que a Pixar le encanta esconder diferentes personajes dentro de sus películas, pues como que... No sé, en Coco, por ejemplo, al principio, cuando Miguel va hacia, hasta, hacia esta zona como de conciertos, pues se cruza un mercadillo en ese mercadillo, o sea, casi en el opening, o sea, los primeros cuatro o cinco minutos de la película. Eh, en este mercadito que se cruza, si te fijas a la derecha, arriba, hay un montón de de muñecos colgados y ahí está, pues un muñeco de, de Woody, otro de, está el alien de Toy Story, está Sully, también de Monsters, eh, de Monstruos, eh, de Monstruos S.A. Entonces, bueno, pues estas cosas que a, a las personas que somos un poco más frikis de este mundo, pues nos encanta como pues, hablar de esto en audios, que va a escuchar otra gente, y de nuevo en sobremesas de Nochebuena. Volviendo vale, a nuestro tema inicial, nuestro tema que, que recorre este audio completamente desconfigurado, pero que espero que tenga un buen lazo de, un lazo de sutura, que pueda cerrar esto de alguna forma. Tiene que ver mucho con que eh, yo hago mucha referencia a mi vida en general, eh, siento que tiene como muchas referencias cinematográficas, que yo lo hago muy película, que me encanta ir por la calle y elegir la banda sonora y ver cómo cambia mi mood, cómo cambia la forma en la que tengo de mirar cuando cambia la banda sonora o cuando decido ir a un ritmo en lugar de otro o cruzarme una, una calle en lugar de otra y pensar que, que alguien nos está mirando, que alguien nos está filmando o que eres tú la persona que está filmando, ¿no? Esto hablábamos creo el otro día de que me, que me fliparía poder meterme en, en las mentes de otra persona y ver realmente cómo filma o cómo, cómo, cómo hace esa película. Esa persona a través de sus ojos me encantaría ver las direcciones de arte que hacéis y la de Oscars que nos hemos llevado ¿eh? por guión, guión original sobre todo. Eso nos gusta mucho, nos encanta. Y hilando con esto de que, de que tengo en general como una mirada muy cinematográfica, muy peliculera, vamos a llamarlo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, eh? Es como, es como ¿qué peliculera eras? Y la otra es, ¿qué cinematográfico? <risa> bueno, depende un poco de cómo lo quieras denominar. Mm, me gusta como, como ver en qué punto mm, se ha producido como... Como esa rotura, ¿no? Y, y cómo a veces, sin quererlo, volvemos a, a esos fotogramas clave, aún sabiendo, aún habiendo pasado muchísimo tiempo y pensando que, que eso está más que asimilado, que eso está más que transitado, que es algo que ya forma parte del pasado y que seguramente no queremos que forme Parte de nuestro presente y tampoco que mmm, se configure como uno de nuestros apellidos, pero que sin quererlo eh, acaba siendo así, porque al final todas nuestras vivencias hablan de nuestra toma de decisiones y también habla de la forma en la que habitamos, mmm, no solo nuestras. Mmm, o sea, no solo nuestra vida, por así decirlo, sino también eso las decisiones las personas que nos rodean cómo, cómo nos tomamos eso cómo lo digerimos y hablando con una de mis mejores amigas el otro día también hablábamos de, de todo esto y de, de cómo remueve volver a, a esos fotogramas clave de de que sientas que como un, un pequeño paso hacia atrás en el sentido de, de, de mirar un segundo hacia atrás ¿no? y, y de perder un poco esa perspectiva de seguir mirando hacia adelante, pues como puedes sentir que, que de verdad se, se desestabiliza todo y tienes la sensación de que todo lo transitado y todo lo vivido, todo lo aprendido, todo eso como que deja de tener sentido porque, porque en no eres lo suficientemente valiente o no has aprendido lo suficiente como para no volver a transitarlo. Y, y a veces es muy fácil desde fuera ver únicamente la punta del iceberg, únicamente la aleta que asoma y, y que a veces no sabemos si es ballena o sirena, pero que, pero que perdemos esa perspectiva de, de poder decirle a la otra persona nada tranquila, no pasa nada ¿no? Está, está todo bien pero cuando, cuando estás viviendo, cuando estás pasando, cuando, cuando tu personaje decide que, que vas a pasar otra vez por ese dolor no sé si con la misma intensidad que la primera vez, pero desde luego con mucho eco de aquellas veces y ahí no solo sientes que se desmorona todo, sino que es como volver a levantar otra vez la tirita, volver a, a tener que limpiar la herida de nuevo. Pero a veces no nos damos cuenta de que, de que esa herida era muy grande. De que esa herida seguramente pues bueno, ha marcado gran parte de, de nuestra personalidad, gran parte de, de las cosas que... Que hoy sentimos como nuestras y que y desde donde tomamos las decisiones, desde donde pensamos, mmm, es muy complicado, muy complicado atender pues eso, esas heridas tan, tan sumamente grandes y, y no tener la sensación de que se está desmoronando todo. Pero bueno, a veces las heridas necesitan un poco esto y se nos olvida que hay gran parte que ya está cicatrizado y que esa cicatriz. Prácticamente ya no se ve, aún estando ahí, pero ya no se ve, es algo como muy tenue. Y queda pues la típica parte, esta, esta herida que te hacías en verano y que estabas todo el verano con ella porque no hacías más que meterte en la piscina y, y esa costra se reblandecía, y volvía a salir sangre y había que volver a secarla y te dejaba una marca que ibas a recordar toda la vida como pues eso el verano que conociste a no sé quién, el verano que probaste aquellas chuches o, o que no sé, que te dejaron quedarte a dormir en casa de ese amigo de esa amiga con, con el que te lo pasabas tan increíblemente bien y esas noches de verano de la adolescencia eh, siempre tienen como... Tienen un olor y tienen un sonido completamente diferente. Así que está bien a veces revisitar esas heridas y está bien saber que muchas de las cosas eso que, que, que vivimos en, o que vives o que vivo en, en, en mi actualidad tienen mucho que ver con esas heridas. La forma en la que tengo de hablarme mmm, seguramente haga eco con alguna persona que pasó por mi vida y no me lo hizo pasar bien, yo no supe gestionar cómo me hablaba y he decidido quedarme con su discurso un rato aquí a mi lado y que de repente pues cuando estoy pintando o estoy haciendo algo que, que no me siento a lo mejor muy segura o que ese día no estoy muy conectada con lo que estoy haciendo pues todo, todo se cae pero eres exactamente la misma persona que el otro día hizo una cosa que te parecía increíble. Entonces, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que tu banda sonora hoy suena diferente y hace que te sientas diferente también y que te hables... Pues a veces no tan bien. A veces no tan bien. Desde luego no como mereces. Y... Y bueno, pues la verdad que esta charla con, con esta amiga a la que amo profundamente pues acabó siendo un veo tu herida porque la veo y te acompaño quiero ayudarte a que le podamos poner las tiritas que necesite los puntos de sutura que, que sean necesarios y y vamos a ver si no, si no se infecta. Si, si se infectase, pues no te preocupes porque esto se va a volver a abrir, se va a volver a limpiar, se va a volver a tender Y más adelante pues veremos cómo, cómo va cicatrizando eso. Y desde luego la forma que tú tienes de cicatrizar y tu piel es diferente a la mía. Y deja marcas diferentes. Algunas muy visibles, muy evidentes, cosas que, que como os decía antes, en, en la punta del iceberg es, es muy fácil. Desde ahí arriba es muy fácil ver el resto y, y poder juzgar, pero cuando estás abajo y, y, y tienes que sujetar ese iceberg con todo ese peso, pues ya la cosa, la cosa cambia, cambia bastante. Así que si por lo que sea estás transitando algo que te está costando o, o de repente estás volviendo a escuchar como yo a Juan Luis Gerra porque, porque era un tema que te ponían de pequeña o, o algo ha vuelto a tu vida y pensabas que estaba completamente muteado y ha vuelto y ha vuelto como aquella canción que no podías dejar de escuchar lo que pasa es que esta vez no lo estás eligiendo del todo, sino que esta canción se pone, se pone en bucle todo el rato, aunque tú no quieras. Vamos a intentar cambiar un poco la playlist y hacernos una, una que, nos, que, nos, que nos ponga contentas, que nos ponga bien bailongas, que nos lleve al espejo y nos, y nos echemos unos bailes. Y... Y que le dejemos el tiempo que sea necesario a esa canción hasta que, hasta que deje de sonar. No sé si te ha pasado alguna vez, pero, pero cuando se te meten ese tipo de canciones así un poco machaconas en la cabeza, tipo me he pasado TikTok y hay alguna canción que no para de sonar, no para de sonar, y se te queda en la cabeza y estás todo el rato cantándola. Dicen que la única... La única opción o la forma en la que se va antes esa canción de tu mente es poniéndotela y ya como que el cerebro interpreta que ya está y entonces ya no vuelve a sonar en tu mente. Yo lo he intentado y la verdad que a mí en general sí que me suele funcionar. Así que también creo que con, con los pensamientos intrusivos, con las heridas abiertas, pues también pasa un poco esto, ¿no? Que hay como que hacer un poco caso a eso. Como que mirarlo y decir... Ah, ok. Que esto está aquí abierto. Vale. ¿Qué quieres? ¿Un besito? ¿Quieres un abracito? Pues te lo voy a dar. Hasta aquí. Hasta aquí el audio número 20. Muchas gracias. Quería contaros que que me voy a tomar un pequeño descansito. Vamos a, a cerrar con un lazo, espero, este, este audio número 20 como primera temporada, por así decirlo. Y nos vemos en, en, un, en unas semanas. No sabría deciros, espero que prontito. No es que, no es que me haya cansado, no es que... Eh, necesite este tiempo sino que mm, quiero, quiero seguir tratando este formato, este tiempo que compartimos con el amor y con la ternura que lo estoy haciendo hasta ahora <coughs> perdón <ríe> y para eso quiero dedicarle un poquito más de tiempo extra tomar notas mm, echaros de menos que siempre me ayuda y qué gracias, de verdad, por, por este tiempo. Que Espero que te lo hayas pasado bien, que, que te hayas sentido cómoda y como escuchándome. Que este es tu sitio, es tu hogar. Aquí, aquí siempre nos podemos esconder, ya lo sabes. Y si vienen a buscarnos, pues yo intentaré convencerlos para que nos dejen un ratito más nos vemos muy pronto te quiero